0: Bonjour, à toutes et à tous. Ah, Jésus, oui merci Seigneur d'être présent avec nous chaque jour, d'être là aussi au milieu de nous aujourd'hui, dans ce lieu, dans ta maison Seigneur. Et merci pour la parole Seigneur que nous allons partager, que nos cœurs soient ouverts, ouverts, vraiment réceptifs et nos oreilles grandes ouvertes. Quand on dit les oreilles, c'est aussi les oreilles de nos cœurs, de notre entendement spirituel. Merci Seigneur. Nous allons commencer par lire un psaume. Vous avez tous vos bibles avec vous. Excusez-moi, je vous taquine à chaque fois avec ça. Vous avez tous la parole de Dieu sur vous. Enfin, maintenant, nous affichons les versets. Bien. Psaume 100. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel habitant de la terre Ah, c'est pas mal servez l'Éternel avec joie venez avec Allégresse le son a changé là, c'est moche venez avec Allégresse en sa présence sachez que l'Éternel est Dieu c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants, de louanges. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'éternel est bon, sa bonté dure éternellement, et sa fidélité de génération en génération. Amen. J'ai choisi ce psaume parce qu'il fait partie de différents psaumes qui étaient chantés, c'était le psaume en particulier, qui était chanté lors des sacrifices dans le temple, des sacrifices de reconnaissance. On l'a bien compris, c'est un psaume de reconnaissance, petits intitulés, quelquefois, qui sont rajoutés dans nos billes, des petits sous-titres, qui indiquent bien que c'est un psaume de reconnaissance. On l'a bien compris aussi en le lisant. Donc il était chanté par les lévites dans le temple lors des sacrifices de reconnaissance. Il y avait différents sacrifices, dans le temple, comme vous le savez, le loco, c'est-à-dire l'animal qui était offert et qui était, qui était immolé dans sa totalité pour le, pour le Seigneur, des offrandes végétales, des libations, des sacrifices de communion, où là la bête était, euh, euh, certaines parties étaient euh, brûlées sur l'autel et d'autres étaient partagées, comme son nom l'indique, dans la communion, avec, ceux, avec les prêtres, les lévites et ceux qui venaient offrir le sacrifice. Ça, bien sûr, les sacrifices d'expiation, expiation comme son nom l'indique, pour euh, venir euh, demander le pardon au Seigneur de telle ou telle faute, de tel ou tel péché. Les sacrifices de culpabilité, les sacrifices de réparation, et puis le sacrifice de reconnaissance. Donc Dieu merci, nous n'avons plus aujourd'hui de sacrifier des animaux sur l'autel, car Jésus a donné sa vie, il est le sacrifice parfait, sans tâche, sans défaut. Et il n'est plus besoin d'un autre sacrifice quelconque parce que lui a donné ce qui était pur et parfait à la croix et a remplacé tous ces sacrifices. Donc nous pouvons venir à, venir à lui euh, auprès de sa croix parce qu'il est le sacrifice suprême. Nous sommes pronds à dire, je, je trouve hein, un petit peu que nous sommes toujours pronds à dire, que nous ne sommes plus sous la loi. Ça nous va bien, hein on n'est plus sous la loi, nous sommes sous, dans la nouvelle alliance, nous sommes sous la grâce. Je trouve que nous sommes un peu trop pronds à le dire parce que cela pourrait, je ne dis pas que ça le fait, hein, cela pourrait nous dédouaner hein, de, 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 de méditer sur cette loi que Dieu a donnée. C'est quand même la parole de Dieu. Hein. Ce n'est pas Moïse qui a donné la loi. Hein. Il l'a donnée au peuple, mais c'est Dieu qui l'a donnée. Et cela pourrait nous dédouaner de la, des valeurs éthiques, des valeurs éthiques et morales de cette loi. Donc la grâce ne nous dédouane pas de ses valeurs morales éthiques, de ses principes vitaux de la parole de Dieu, qui est, elle, est immuable et éternelle. Je me souviens, un, un message de Philippe sur les dix paroles, les dix commandements, hein, si jamais vous ne l'aviez pas écouté, allez le rechercher sur Internet, il doit y être, je pense, sur les, les dix commandements, sur ces dix paroles, qui ont toujours une valeur vitale encore sous la Nouvelle Alliance. Et s'il est vrai que nous ne sommes plus, donc soumis à cette loi Mosaïque, parce que nous ne sommes pas le peuple juif, mais greffés. bref, <rire> sur les promesses, et nous avons reçu nous aussi les promesses. Dieu nous a laissé le libre-arbitre, c'est vrai, Dieu nous laisse le libre-arbitre, nous allons le voir, mais nous sommes néanmoins soumis à ces principes vitaux. Jésus d'ailleurs lui-même reprend les commandements « des pharisiens veulent toujours l'embêter, toujours le taquiner ou toujours se moquer de lui ». Et ils disent à Jésus en Matthieu chapitre 22, normalement je vous allez le voir, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et le verset 40 qui, enfin à mon avis, est un capital, « De ces deux commandements dépend toute la loi. » Et les prophètes. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est-à-dire que si j'observe ces deux principes, ces deux principaux commandements moraux, toute la loi va en découler, toutes les valeurs que Dieu a enseignées et demandées à son peuple vont découler, naturellement, naturellement, au moins naturellement, nous allons le voir, vont découler de, de l'observance de ces deux commandements. Nous retrouvons toujours dans le Nouveau Testament, dans. Matthieu, par exemple, le principe de réparation. On parle de sacrifice de réparation dans le temple. Nous ne sommes plus sous les sacrifices, mais nous retrouvons toujours cette valeur de réparation. Si j'ai commis quelque chose contre un frère ou une sœur, je viens demander pardon, je viens demander réparation. Il y a ce fait verset qui parle de, si je viens à la table de, de, de la scène, ce que nous appelons la, le repas du Seigneur. Je dois laisser mon offrande et aller me réconcilier avec mon frère ou ma sœur. Sinon, ce n'est pas la peine, c'est inutile que je vienne prendre le repas du Seigneur. Donc, il y a toujours cette valeur morale de la réparation. Il y a toujours la valeur morale de l'expiation. Si j'ai péché ou si j'ai commis une quelconque faute, je viens demander pardon au Seigneur. Nous trouvons ça dans 1 Jean, chapitre 1, où si nous avons commis quelques fautes, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Nous avons toujours la valeur de la communion. Il y avait les sacrifices de communion. Nous avons toujours cette valeur euh, Incommensurable de la communion éternelle, de la communion fraternelle, qui est éternelle aussi. Hébreux 10, un verset très connu, n'oublions pas le, les rassemblements de nous-mêmes, la communion fraternelle, entretenez-vous par des hymnes, par des psaumes. Donc nous avons toujours ces valeurs morales qui n'ont pas changé et ces principes qui découlent de la loi. Et c'est intéressant de voir que dans la loi, donc dans la parole de Dieu, il y avait des sacrifices volontaires et obligatoires. Donc, le sacrifice de, de reconnaissance faisait partie des sacrifices volontaires. Et ça m'a posé question de voir sacrifice volontaire. J'ai l'impression que nous avons à faire une antinomie, deux de, de noms antinomiques complètement. Dans nos conceptions occidentales, nous avons un peu tendance à dire que le sacrifice, bon, bien évidemment, cela nous coûte, mais que c'est quelque chose d'un peu obligé. On est obligé de le faire. Dieu nous demande un sacrifice. Et puis volontaire, alors là, pouf, on est complètement libre. De, de, de le faire. Donc on a l'impression là d'une notion antinomique sacrifice, mais qui peut être volontaire. Et donc les personnes venaient euh, offrir un animal sur l'autel. Ce n'était quand même pas rien, quand même, même si c'était un sacrifice volontaire, d'offrir un animal sur l'autel. C'était quand même pas, pas peu de choses. Et pour demander, euh, pour euh, montrer leur reconnaissance envers le Seigneur, s'ils avaient été délivrés d'une maladie, guéris. S'ils avaient traversé une épreuve et qu'ils en étaient sortis indemnes, ils venaient montrer leur reconnaissance envers le Seigneur. Alors j'ai une définition de volontaire, vous savez tous ce que, ce que veut dire volontaire, mais bon j'ai envie de le, de le revoir, un peu de revoir cette définition avec vous. C'est dictionnaire biblique de Augustin Calmet qui dit ceci dans l'écriture volontaire se met d'ordinaire pour celui qui s'offre de son plein gré à faire quelque chose. Celui qui, de son propre mouvement et par un pur mouvement de son zèle, entreprend quelque chose pour la gloire de Dieu. Par exemple, les vœux que j'ai faits volontairement, je m'acquitte de ces vœux. Les louanges que j'offre au Seigneur, par le seul mouvement de mon cœur. Les aumônes, au son de la trompette, bon, maintenant il n'y a plus de trompette, mais les aumônes restent. Les offrandes volontaires, les sacrifices pacifiques que l'on offre au Seigneur. Tout cela, nous le retrouvons dans le Nouveau Testament, par exemple avec Paul, qui parle de la libéralité, de la générosité, qui est un sacrifice de reconnaissance aussi envers les autres, envers, envers Paul et envers les, la communauté, les, les églises de Macédoine, qui étaient libérales au-dessus de leurs forces. Donc voilà pour la définition. Et on s'aperçoit effectivement, en parlant de sacrifice, que ce n'est pas forcément quelque chose de naturel parle de la reconnaissance qui faisait partie des sacrifices volontaires. Et volontaire, donc, quelque chose qui vient de notre plein gré. Le fait d'être reconnaissant n'est pas forcément quelque chose de naturel. J'ai envie de dire, c'est même pas du tout. Souvent, ce n'est pas du tout naturel. Cela ne nous vient même pas à l'idée. On pense être bien élevé en disant merci, bonjour, et heureusement que nous disons au moins cela, au moins c'est basique. Mais on se rend compte que c'est très compliqué. Par exemple, on est obligé aux enfants de leur éduquer à dire merci, de leur apprendre à dire merci, bonjour madame, bonjour monsieur, au revoir, bonjour. Dans un bus, par exemple, de laisser sa place à une personne âgée. On est obligé d'éduquer cela aux enfants. Ce n'est pas quelque chose qui leur vient de façon naturelle. Parce qu'il n'y a pas que les enfants. Les grands aussi, quelquefois, manquent complètement de reconnaissance, d'amabilité et de gratitude. Donc, il faut éduquer, être éduqué toute sa vie et réapprendre tous ces fameux basiques. Donc je donne une définition très simple de la reconnaissance. Sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. Témoigner sa reconnaissance à quelqu'un. La reconnaissance envers Dieu, tout d'abord, pour qui il est, pour qui il a fait, pour ce qu'il a fait envers nous. Nous sommes redevables envers notre Créateur. Alors, je vous ai cité quelques versets, mais il y en a sur la reconnaissance, vous en trouverez des tonnes dans la parole. Jean, chapitre 15, verset 6. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est Jésus qui parle ici. Hein. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Romains, chapitre 14. En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Et nous rencontrons nombre de versets également sur notre attitude vis-à-vis -vis de Dieu par rapport à la reconnaissance. Psaume chapitre 50, offre en sacrifice à Dieu. « Ta reconnaissance a accompli tes voeux envers le Très-Haut. » Et le verset 23, de, toujours du psaume 50, « Celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore, et à celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. » Psaume, chapitre 116, « Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom de l'Éternel. » Et puis nous retrouvons bien sûr hein, toutes ces valeurs dans le Nouveau Testament, Paul au Colossiens, chapitre 2, Soyez enracinés, fondés en lui, affermis dans la loi telle qu'elle vous, qu vous a été enseignée. Il parle à des Colossiens, hein, des, des, des non-juifs qui ne sont plus sous la loi mosaïque. Hein. Il leur dit d'être enseignés et fondés dans cette loi et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Colossiens chapitre 3, toujours Paul qui nous parle. Quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Et puis j'en ai pris un dernier, eux, chapitre 13. Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. « N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Voilà un petit exemple de passage qui nous montre que nous devons sans cesse offrir la reconnaissance au Seigneur, notre reconnaissance, notre gratitude, qui se décline de différentes façons, hein, par la louange, par... par nous allons le voir, la libéralité, la bienfaisance, et j'aime bien toujours dans le Nouveau Testament qui reprend ce terme de sacrifice parce que ce n'est pas quelque chose donc qui est forcément euh, facile ou naturel qui nous vient à l'esprit quotidiennement pour être dans cette reconnaissance. Nous devons la reconnaissance également envers ceux qui nous entourent, envers nos, nos parents. L Exode, hein, un fameux commandement euh, dans les dix paroles, et puis Paul qui reprend ce même commandement en Éphésiens chapitre 6. Honore. « Ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » commandement qui peut être compliqué pour ceux peut-être qui ont des difficultés de relationnelles avec leurs parents ou qui ont eu des difficultés relationnelles avec leurs parents. C'est un commandement immuable qui est toujours valable pour nous aujourd'hui d'honorer ses parents, qu quoi qu'ils aient fait, quoi qu'ils pensent, même si nous ne sommes pas toujours d'accord avec eux. Il y a ce commandement de l'Éternel qui nous demande de les honorer. Le honorer, l'honneur, c'est le mot « gloire » en hébreu, hein, c'est « kavod », c'est le mot « gloire ». C'est-à-dire, c'est une manière d'être reconnaissant envers eux, de leur rendre l'honneur, parce qu'ils nous ont donné la vie, ils nous ont élevés pour la plupart d'entre nous, ils ont pris soin de nous lorsque nous étions malades, fatigués, ils nous ont nourris, et nous leur devons toujours, selon la loi de, du Seigneur, et selon cette valeur, l'honneur, et la reconnaissance. La reconnaissance envers nos frères dans la foi. Nos frères et sœurs, Ephésiens chapitre 4, par exemple, « Soyez bons, pleins de compassion les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. » Le pardon, le fait d'être bon, d'être bienfaisant, d'être dans la bienveillance, de pardonner, le pardon est une forme de reconnaissance. Je reconnais si quelqu'un m'a fait du tort ou si j'ai fait du tort à quelqu'un, je reconnais qu'il est mon égal, que je ne lui suis pas supérieur, que je ne l'écrase pas, que je ne dois pas l'écraser, qu'il ne doit pas m'écraser non plus, mais que nous sommes égaux devant le Seigneur. Et c'est une forme de reconnaissance que de, de demander pardon ou de, de se pardonner réciproquement. Colossiens, chapitre 3, « Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. » Se dire la vérité, est, une, est un moyen de reconnaissance. Je reconnais que tu es mon égal, encore une fois, que tu es aussi enfant de Dieu et que je n'ai pas à te tromper, que je n'ai pas à te trahir, que je n'ai pas à raconter des, des salades, des sornettes, des choses qui sont fausses, même si je pense que le mensonge, eh bien, ah, j'y suis obligé parce que sinon, ça aura entraîné telle ou telle conséquence. Ça, c'est anti-biblique. La vérité, Jésus est le chemin, la vérité, est la vie. Donc la vérité doit sortir de nos cœurs, de nos bouches, quelle que soit la situation, quelle que soit la circonstance, qui plus est envers le Seigneur, à qui nous ne cachons rien d'ailleurs, nous ne pouvons rien cacher, et envers nos frères et sœurs. Nous devons être dans cette vérité qui pour moi est une marque de reconnaissance. Hébreux chapitre 12, rechercher la paix avec, tout, avec tous et la progression dans la sainteté, sans elle personne ne verra le Seigneur. Je pense que la paix, également, est une forme de reconnaissance. Je n'ai pas, à, dans la mesure de possible, comme dit la parole, je n'ai pas à être dans la colère, dans tout un tas de choses qui vont me faire perdre cette reconnaissance envers les autres. En fait, la reconnaissance est une marque de respect, une marque de respect envers le Seigneur d'abord. Et si je suis respectueuse, si j'honore le Seigneur, forcément, je veux honorer mes frères et sœurs. Je ne peux pas dire honorer le Seigneur, ça c'est la lettre de Jean, la première lettre de Jean, qui dit si je dis aimer Dieu et que je n'aime pas mes frères et sœurs, là il y a un non-sens, il y a quelque chose qui ne, qui ne va pas, qui ne colle pas, qui n'est pas vrai. Donc c'est fondamental hein, de, de, de la bienséance, de la bienveillance qui sont autant de marques de reconnaissance les uns envers les autres. Cette reconnaissance qui se décline de multiples façons. Un merci, nous l'avons dit tout à l'heure, nous l'apprenons aux enfants, nous aussi hein, nous devons le... Nous remémorer, hein, c'est basique de, 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 de bienséance et de bienveillance et de reconnaissance. Un merci, un compliment. Nous avons du mal dans nos cultures avec les compliments. Nos cultures euh, en France surtout. Hein, je sais pas, il paraît que euh, dans les cultures anglo-saxonnes, c'est beaucoup plus facile de complimenter quelqu'un. On a l'impression qu'il va avoir la, la grosse tête ou les chevilles qui vont enfler. Hein, l'orgueil, si la personne a de l'orgueil, c'est un problème à traiter. Indépendamment, c'est voilà, un autre problème à traiter. Mais les compliments font de mal à personne et au contraire, c'est une marque de reconnaissance. On ne tombe ni dans l'excès le, dans de l'hypocrisie et on n'est pas non plus en deçà de la reconnaissance que nous devons aux personnes et de faire des compliments lorsque le cœur nous porte à complimenter quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose qui nous a plu, quelque chose qui nous a fait du bien. Donc c'est une forme de reconnaissance. Messieurs, quelle est la dernière fois où vous avez complimenté votre femme pour le bon repas qu'elle vous a fait, la bonne cuisine, le fait d'avoir bien entretenu la maison, le fait d'avoir fait des courses, d'avoir perdu du temps alors que les messieurs n'aiment pas trop aller euh, faire les courses. Ils attendent à la maison, dans la voiture. Donc, quelle est la dernière fois où vous l'avez remerciée parce qu'elle a passé du temps, elle a fait la queue à la caisse pour faire les courses ou pour nourrir les enfants et prendre soin de, de la famille Et quelle est, mesdames, hein, euh, parce que les mesdames aussi, hein. <rire> la dernière fois où vous avez fait un compliment à votre mari parce qu'il a bricolé dans la maison et qu'il a bien réussi son bricolage. Il ne pas tapé sur les doigts, il a, ça marche bien, ça a bien fonctionné, parce que je sais pas, il a réparé quelque chose dans la maison, il vous a aidé, par exemple, à passer l'aspirateur, à passer la serpillière. parce que lui aussi comprend les tâches de la maison difficiles et qu'il vous a apporté de l'aide. Donc les compliments, qui plus est dans un couple, j'imagine, hein, Moi, je ne suis pas mariée, mais j'imagine, comment euh, la reconnaissance euh, peut être importante au sein d'un couple, comme elle l'est au sein de d'une famille ou d'une famille spirituelle. La reconnaissance se décline par une demande de pardon. J'ai fait du mal à quelqu'un, quelqu'un m'a offensé, il y a la communication qui peut s'installer, une demande de réparation, une demande de pardon. Un service rendu, c'est une marque de reconnaissance. Quelqu'un dans l'église qui demande un service, quel qu'il soit, financier, matériel, physique, demander d'amener de, de, quelqu'un en voiture, d'aller faire des courses avec lui, de téléphoner à quelqu'un, une écoute attentive, d'écouter quelqu'un qui est dans le besoin, qui, qui, qui passe par un temps d'épreuve, de téléphoner, n'est pas si compliqué à dire, hein ça a l'air simple, hein mais c'est pas forcément naturel, nous ne faisons pas forcément naturellement parce que nous sommes pris dans notre agenda sur bouquet et naturellement nous ne pensons pas forcément à ces petites choses qui sont autant de marques de reconnaissance, qui font du bien, qui édifient le corps de Christ et qui montrent notre amour fraternel, d'abord notre amour envers le Seigneur. Un cadeau, les femmes aiment bien les cadeaux, recevoir de leur mari un cadeau un présent. Je pense que les hommes aussi, les enfants aiment bien les cadeaux. Donc un petit cadeau pour un ami, pour une amie, une invitation à dîner, etc. etc. Ça peut se décliner, euh, pas à l'infini, mais quasiment. Ce qui est intéressant dans le terme sacrifice, c'est son étymologie hébraïque. Vous savez que j'aime bien mettre quelques petites étymologies par-ci, par-là. Là, il n'y en a qu'une aujourd'hui, mais elle est, elle est importante. En hébreu, le mot sacrifice se dit korban, et ça veut dire se rapprocher. C'est une racine hein, qui veut dire s'approcher d'eux, se rapprocher. C'est-à-dire que quand le peuple offrait des sacrifices, le but était de se rapprocher du divin, de se rapprocher de leur Dieu unique, du divin, hein, c'est un peu générique, de se rapprocher de, 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 de Dieu, et d'obtenir sa faveur, euh, l'expiation, le pardon et d'obtenir réparation. Donc il y a toujours l'idée dans ce sacrifice, hein, dans, dans le Nouveau Testament, de se rapprocher, de se rapprocher de Dieu. Et puis finalement, je me dis que si on se rapproche de Dieu, c'est la même chose lorsque j'offre un sacrifice de reconnaissance pour quelqu'un, je me rapproche de la personne, je deviens plus proche d'elle. Hein, je, je réduis la distance qu'il pouvait, euh, qu pouvait y avoir entre nous, la distance d'un un, manque de communication, d'un de, manque de communion fraternelle. Et donc je réduis ces distances et je me rapproche, de la personne en étant dans cette dynamique de sacrifice volontaire, de reconnaissance. Jacques, chapitre 4, verset 8, nous illustre ce, cette étymologie. Approchez-vous donc de Dieu et il s'approchera de vous. Il se rapprochera de vous ou il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez-vous votre cœur, hommes partagés. Et je vous ai mis le verset 11. Ne dites pas du mal les uns des autres, « Frères et sœurs, celui qui parle contre un frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t'en fais le juge. » Je raffole de ces versets, moi, où finalement Paul et là c'est Jacques reprennent ces, 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 ces fondamentaux vitaux de, de, de la loi, en fait. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous ne sommes encore plus au bénéfice de ces valeurs et nous sommes encore plus invités à observer ces commandements qui sont immuables. Donc voyons quelques-uns des obstacles à la reconnaissance dans nos vies. Donc le contraire de la gratitude, hein, c'est facile, c'est l'ingratitude. Voilà, ingrat, je ne suis jamais content. Ça va avec, euh, ça, en fait, ça va ensemble, hein, tout, tout, tous ces obstacles. L'ingratitude, l'orgueil, l'insatisfaction, l'autosatisfaction, qui va avec l'égoïsme, ça va ensemble. L'indifférence, le pessimisme, l'ingratitude, tout m'est dû. En fait, c'est normal je vais au supermarché, la caissière est gentille avec moi, elle est très aimable. Je ne vois pas pourquoi je lui dirais merci, parce que c'est complètement idiot. Ben, ça pourrait me paraître complètement idiot. C'est normal, elle est payée, elle a sûrement suivi des cours aussi pour être aimable. Parce qu'en France, il y a des cours, hein, quelquefois, de pour être aimable. Ben si, pourquoi pas Pourquoi pas dire merci à la personne qui est aimable à la caisse Pourquoi pas dire un petit merci, un sourire, quelque chose de gentil, alors que les gens sont de plus en plus agressifs soit au magasin, en voiture, les gens sont insultants. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est la catastrophe. Une caisse, si on va pas passer vite, on se fait insulter. En voiture, si on va pas passer vite, on se fait insulter. Donc pourquoi pas contrebalancer, montrer notre témoignage de chrétien en disant un merci parce que nous sommes patients, parce que le Seigneur, grâce à Dieu, le Seigneur nous transforme. Et pourquoi pas remercier de telles personnes et avoir une attitude de gratitude je pourrais dire je travaille. C'est normal, je récolte un salaire. C'est tout à fait logique. Le pasteur en visite aux malades. Bah, c'est rien de plus normal. C'est son job. C'est normal. Non, il peut me venir à l'idée de, de le remercier, de lui faire un compliment, parce qu'il. Euh, oui, bien sûr, c'est son ministère, mais de lui faire un compliment, parce qu'il euh, consacre sa vie au Seigneur, il consacre sa vie à, à visiter les malades, les prisonniers, les, les sportifs. Que sais-je encore. Donc, ça peut nous venir à l'idée de quelque chose qui vient, nous vient naturellement, parce que nous euh, travaillons à ces qualités et à ces valeurs que le Seigneur nous demande d'avoir et de travailler. Nous pourrions dire merci à ceux qui font le ménage dans, dans l'église. C'est très compliqué euh, d'avoir une équipe régulière, euh, fiable, euh, sur laquelle on peut compter. Et on a l'impression toujours que c'est pour les autres. Hein, que moi je, je ne suis pas obligée de m'engager, donc ça peut être naturel aussi, devenir naturel, que nous disions merci, que nous soyons reconnaissants avec les personnes qui passent du temps à nettoyer la salle, quelque chose qui ne se voit pas, enfin ça se voit quand c'est propre, je veux dire, ce ne sont pas des ministères qui sont en vue, comme euh, quelqu'un qui est sur l'estrade, qui chante ou qui prêche, ou, ou le pasteur, ou, Voilà, des ministères qui sont peut-être beaucoup plus discrets, mais qui euh, méritent aussi la reconnaissance. Ouais, L'histoire de Luc 17, vous connaissez les dilipreux, euh, ils ont été guéris par Jésus et un seul est revenu. Donc tous ont manqué de reconnaissance. Ça ne leur est pas venu à l'idée. Ils ont dit C'est normal, c'est Jésus, il guérit. Je ne sais pas ce qu'ils ont pensé. Je ne sais pas du tout. Ou alors ils étaient complètement dans l'incrédulité. Bon, ils ont été guéris quand même. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur cœur. L'ingratitude, l'autosatisfaction, l'égoïsme, hein, que ça se rejoint. Je me suis fier moi-même, je n'ai besoin de personne. L'orgueil. Tout ça, ça va ensemble. Hein. L'orgueil, le contraire, bien sûr, de l'humilité. L'humilité, pardon, je mange mes mots. Les autres sont à mon service, c'est normal. Je, je n'oublie pas que dans le corps de Christ, René Corinthiens 12, Romains 12, vous retrouvez ces, ces principes. Nous sommes au service les uns des autres. Voilà, personne n'est au-dessus. Quiconque, quel que soit le ministère, même si c'est dans la cuisine, dans le ménage, dans l'éducation des enfants, à l'école du dimanche, nous sommes. c'est un service que nous nous rendons les uns les autres. Et c'est un service, donc nous sommes au même niveau et personne n'est au-dessus de l'autre. Donc il n'y a pas de suffisance ou d'autosatisfaction. Donc nous sommes dans cette humilité et dans cette reconnaissance. L'indifférence, hein, tout ça, ça se rejoint. Le pessimisme, le pessimiste, alors là, c'est l'anti-reconnaissance. Euh, je ne suis jamais content, en fait. Toujours pessimiste, je vois tout en noir. C'est dommage, hein, si j'ai le Seigneur et avec les belles promesses qu'il me donne, c'est quand même dommage d'être dans dans ce pessimisme et de voir tout en noir. J'espère que ça, ça n'arrive à personne d'entre vous. Nous sommes aussi pronds à la critique. Ça se rejoint, hein, le pessimisme, la critique. On est, on est très pronds hein, en France, on est réputé pour être très critique, pour râler, pour afficher bien fort notre insatisfaction, notre, mé, notre mécontentement. Il ne faut pas que ça, ça gagne l'esprit de l'Église, l'esprit de la communauté. Ça, c'est l'esprit du monde. Donc, l'esprit de l'Église doit montrer autre chose, doit témoigner d'une autre attitude et non pas une attitude de critique. J'étais très touchée par l'exemple que la prédicatrice, il y a 15 jours, Anne, de Montpellier, a donné sur le fait que, d'après un sondage, nous dirions 30 000 paroles environ par jour et que, dans ces paroles, la majorité est négative. la majorité de ces paroles sont négatives. Ça m'est resté depuis 15 jours. Je... Oh là là, Seigneur, pitié, que l'Église ne soit pas dans ce sondage. <rire> voilà, il faudrait faire un sondage dans, dans l'Église, à euh, notre insu, hein, parce que si, si on le sait, on fera attention. Mais à notre insu, vraiment, pour voir combien de paroles négatives nous disons par jour, combien de critiques, combien de choses oh, nous râlons parce que ça ne nous va pas, ou nous sommes impatients, quel que soit l'endroit le, où nous sommes. Donc ce sera intéressant de nous examiner sur notre propension à la critique. Donc n'oublions pas que nous sommes au service les uns des autres. Si nous sommes dans, ces, dans cette configuration d'ingratitude, d'orgueil, d'égoïsme, de, 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 de suffisance, d'autosatisfaction, de pessimisme, de critique, si nous sommes dans cette configuration-là, alors nous avons oublié beaucoup de, 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 de commandements bibliques, tels que, je vous en cite quelques-uns, tels que Galates chapitre 6, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ ». Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Ou Hébreux chapitre 13. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant t'en rendre compte. Contre, pardon. Donc la reconnaissance envers ceux qui nous dirigent. Est-ce que ça nous arrive d'être reconnaissant envers notre patron Ça me donne envie de rire en disant ça. Nous sommes un pays très, très fixé hein, sur l'insatisfaction, comme je l'ai dit, on est, on est réputé pour ça. Ce serait bien que l'Église donne une autre image et j'espère qu'elle la donne. Et je bénis Dieu pour les syndicats, hein. j'aime pas du tout la politique, mais je bénis Dieu pour ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont fait des bonnes choses. Et c'est toujours bon d'avoir un équilibre, de veiller à ce que chacun y trouve son compte et que personne ne soit écrasé, que personne ne soit abusé hein, dans son travail, c'est normal. C'est tout à fait logique. Mais est-ce qu'on est dans cette attitude d'aller dire merci à un patron, par exemple Je ne sais pas. Hein. Ça m'étonnerait. Hein. Moi, j'ai connu des patrons dans, 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 dans mes boulots qui étaient hyper honnêtes, droits, qui étaient honnêtes, qui vraiment euh, payaient les salariés comme il fallait. Il euh, y avait des primes. Ils étaient vraiment honnêtes. Donc certains, hein, <rire> enfin, je ne sais pas quelle est la proportion, mais certains sont honnêtes et droits et ils pourraient aussi recevoir notre reconnaissance. En tous les cas, c'est ce que la parole nous demande, de prier pour eux et d'être soumis à ces autorités qui nous gouvernent, à nos patrons, au gouvernement ou à ceux qui nous gouvernent dans l'Église. Donc la reconnaissance de devenir un mode de vie. Un mode de vie. Je ne sais pas si c'est quelque chose... J'ai eu à cœur vraiment le, ce sujet parce que je ne sais pas vraiment si, si on y pense. C'est quelque chose, vraiment, on peut être très gentil, très sympathique, mais le Seigneur nous demande d'aller plus loin, d'aller plus loin. C'est-à-dire que ce mode de vie de reconnaissance va impacter notre santé physique. C'est bon pour la santé, comme on l'a vu la dernière fois, le don de donner, c'est bon pour la santé. Et puis c'est bon pour la santé de l'Église, ça va être bon pour notre entourage. Je ne vais plus râler en voiture, je vais être reconnaissant au Seigneur. Je ne vais plus râler au boulot, c'est magnifique parce que ça va devenir un mode de vie avec cette reconnaissance. C'est intéressant dans le Lévitique, lorsqu'on a affaire à ce sacrifice de reconnaissance, qu'il devait être fait tous les jours, quotidiennement. C'est-à-dire que la chair du sacrifice devait être mangée le jour même. On ne devait pas en garder pour le lendemain. Et c'est un principe qui reste, c'est-à-dire que c'est quotidien. C'est quelque chose qui est à renouveler. La Bible nous dit de renouveler notre esprit, renouveler notre intelligence, c'est-à-dire que quotidiennement, nous en avons besoin. Ça ne va pas venir tout seul comme ça parce qu'une fois, on a décidé d'être reconnaissant, de dire merci ou de faire des compliments. Ça ne va pas être automatique. On va devoir renouveler et ce doit devenir un mode de vie. Remercier Dieu pour, euh, dans la Bible, c'était le remerciement pour les récoltes. Il y a un, un lien très fort entre Dieu et la nourriture spirituelle et la nourriture matérielle, physique que Dieu donnait. Il y a un très fort entre cette bénédiction. Donc si nous n'avons pas de récolte, nous pouvons remercier Dieu pour le pain de chaque jour. C'est ce que nous faisons en disant la prière de notre Père. Je ne sais pas combien de fois vous la dites dans la semaine, si vous la dites ou jamais, mais c'est un principe vital de remercier Dieu de tout notre cœur pour le pain quotidien qu'il nous donne. Le remercier pour la santé. Si nous avons la santé, remercier Dieu pour la santé. Et même si nous n'avons pas la santé, c'est un principe spirituel de proclamer la santé sur nos vies, de remercier Dieu pour la santé qu'il nous donne, de remercier Dieu pour nos enfants, qui ne sont pas une malédiction, mais une bénédiction dans la parole, de remercier nos parents, je l'ai dit tout à l'heure, de remercier Dieu pour notre travail, le travail qu'il nous a donné, remercier notre patron, le bénir, remercier notre conjoint. Et encore une fois, c'est une fausse humilité de penser qu'un compliment ou la reconnaissance serait quelque chose qui amènerait l'orgueil. C'est une fausse humilité. Remercier notre mère, Priez pour lui, tout ça ce sont des commandements de reconnaissance, de prier pour les autorités, le bien de notre ville, parce qu'en en fait notre bonheur en dépend. La reconnaissance c'est l'honneur, hein, je l'ai dit tout à l'heure, l'honneur, qui avode la gloire, en fait c'est la gloire, C'est serait fort quand même comme terme dans la Bible, la gloire. Donc quand nous sommes dans cette reconnaissance, c'est une forme de, de, de gloire, parce que Dieu est glorieux et nous, nous proclamons sa gloire sur les autres, parce que nous sommes reconnaissants. Je vous encourage, si vous avez du temps, si vous êtes en vacances, à écouter des messages sur Facebook de David Guel, euh, qui a fait toute une série sur l'honneur. Je pense que les Africains, nos amis africains sont, sont bons pour nous enseigner sur ces sujets parce qu'ils ont la culture de l'honneur, qui, euh, à mon avis, est moindre en France, <rire> beaucoup moindre, qui est moins observée. Donc il a fait toute une série sur l'honneur, l'honneur que nous devons dans le couple, l'honneur que nous devons à Dieu, l'honneur que nous devons à nos patrons, il a décliné dans tous les, les, les domaines de la société. Et je vous encourage, si vous avez du temps, à écouter euh, ces, ces messages. Un petit, un, petit, un petit sondage fait par un docteur qui s'appelle Salman. Bon, mais il y en a d'autres qui le disent, il n'y a pas que lui. Hein, il y a beaucoup d'autres médecins qui le disent sur la reconnaissance. Il part d'une étude qui a été menée sur des personnes suivant un programme de gratitude qui consistait à remercier la vie, les autres et soi-même. C'est bien aussi de se remercier soi-même. On n'y pense peut-être pas. Si on n'a pas une bonne image de nous-mêmes, euh, on ne tombe pas non plus dans, dans l'orgueil. Soi-même, plusieurs fois par jour, il a été montré que leur état inflammatoire était au plus bas et que leur état cardiovasculaire était bien meilleur que ceux qui ne pratiquent pas la gratitude. Dire merci, c'est sécréter de la dopamine, l'hormone du plaisir, qui fait beaucoup de bien. Se satisfaire de ce que l'on a avec contentement, ça c'est Paul, hein. vous lisez les versets de Paul, même dans la misère il était content, donc Paul notre exemple à ce sujet, c'est un rempart contre le toujours plus, de la société de consommation qui rend très malheureux en fin de compte, nous en voulons toujours plus, nous sommes toujours dans l'insatisfaction, mais être dans le contentement donc cela amène du bonheur et de la santé. On va allonger ces fameux, alors ça c'est un terme médical, hein, mais c'est intéressant à entendre la conséquence, on va allonger ces fameux télomères qui sont des petits manchons au bout des chromosomes. Plus ils sont longs, plus on va vivre longtemps et en bonne santé. Donc euh, voilà, une belle explication sur la, la reconnaissance, qui est un antidote à la dépression. Si en fait c'est l'obéissance à la parole, hein. soyez toujours joyeux. « Réjouissez-vous dans le Seigneur. » Combien de fois on lit ces versets ?« Ne vous inquiétez de rien. »« Mais faites connaître en toute chose à Dieu vos besoins, dans la supplication, dans les prières. » En fait, si j'oubliais la parole, je suis dans la joie du Seigneur. Et ce n'est pas une joie charnelle, mais c'est une joie qui surpasse, et une paix qui surpasse toute pensée. Donc, ceux qui sont dépressifs, mettez-vous à être reconnaissants et vous allez voir que votre dépression va partir en fumée. Cette reconnaissance va nous faire changer de mentalité, changer de vision des choses. La jalousie, c'est terminé. L'envie, c'est terminé. L'insatisfaction, c'est terminé. Plus de frustration, si nous apprenons à être, à dire merci au Seigneur parce que j'ai un toit, parce que j'ai de quoi manger. Et puis, merci Seigneur, quel que soit mon niveau social. Donc, je vais être dégagé de l'insatisfaction, de la frustration. Je vais être plus dans le contentement. Et ça va devenir régulièrement mon mode de vie. Le contentement, donc plus de joie, si j'ai plus de joie, je vais être beaucoup plus fort dans la persévérance. Celui qui est dépressif, il baisse ses bras tout de suite. Hein. Enfin, Déjà, il ne les a pas levés déjà. <rire> si je suis dans le pessimisme, je ne vais pas relever la tête ni les bras. Donc si je suis dans la reconnaissance, j'aurai beaucoup plus de, 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 de force en m'appuyant sur les promesses du Seigneur et pour avancer, pour être dans cette persévérance et dans cette foi. Les valeurs morales de la parole nous élèvent, en fait. Si nous ne suivons pas les valeurs morales de ce monde, nous allons élever le niveau, et c'est ce que le Seigneur nous demande. Il faut que l'Église fasse la différence. Et notamment dans ce domaine de la reconnaissance. On ne se calque pas sur le monde, on n'adapte pas la Bible, on n'adapte pas l'Église au monde, c'est le contraire, normalement. Ça m'est arrivé d'entendre que l'on doit adapter les principes bibliques au monde. J'ai failli m'arracher les cheveux quand j'en ai dit ça. Mais c'est une horreur de dire ça. J'espère que personne ne le pense. Prions pour que le monde s'adapte aux valeurs morales de la parole. Ce n'est pas le contraire. Comment je peux abaisser le niveau de la parole, le niveau moral et éthique de la parole, sous prétexte que je dois gagner des gens à Christ Est-ce que c'est moi qui les gagne ou le Saint-Esprit qui les convainc Donc élevons le niveau par notre mode de vie notre reconnaissance. Nos amis juifs, j'aime bien citer nos amis juifs parce que ce sont mes amis, ce sont nos frères aînés qui nous ont donné la parole. Donc je les remercie pour ça, de nous avoir donné la, la parole de Dieu. Ils ont l'habitude chaque matin de réciter une prière qui s'appelle « Je te remercie Seigneur ». Puis après, il y a toute une belle phrase de remerciement au Seigneur. Alors encore une fois, nous sommes sous la grâce et nous avons tendance à dire que nous ne m'avons pas les traditions, nous ne pas les rites, ah, parce que oh, c'est le danger, ça nous conduit à l'hypocrisie. Oui, mais ne tombons pas non plus dans l'inverse de ne rien faire. Il y a des traditions qui sont bonnes, des rituels qui sont bons, et des habitudes qui sont bonnes. Donc prenons la bonne attitude, pourquoi pas, chaque matin, de dire merci au Seigneur quand nous nous réveillons, pour la vie qu'il nous donne, parce que nous nous apercevons que nous sommes en vie, que nous avons passé une bonne nuit, que le Seigneur nous prête vie encore une journée. Donc voyons euh, euh, cette vie que Dieu nous donne et que mettons-la à profit, demandons au Seigneur chaque matin pour cette journée, sa protection, euh, un besoin particulier si nous en avons un, mais surtout peut-être de, de mettre à profit la journée pour dire merci, pour avoir une, une communion avec quelqu'un, pour euh, rencontrer quelqu'un, pour lui parler de Jésus, pour prier pour lui, ou simplement pour l'écouter, nous ne sommes pas toujours oubliés, obligés de parler. Ça aussi c'est quelque chose qui est un petit peu difficile, de travailler le silence <rire> ou l'écoute. Pour nous. nous sommes prêts à parler, mais nous pouvons très bien écouter quelqu'un et lui apporter une oreille attentive. Donc, répondons chaque matin au Seigneur et soyons dans la reconnaissance lorsque nous nous réveillons. La lamentation 3, hein, si on n'a pas d'idée, on peut réciter ce, ce verset et le, le lire. Lamentation 3, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et soyons renouvelés ainsi dans notre esprit. Donc, notre but, rapprochons-nous de Dieu avec ses sacrifices volontaire, parce que Dieu attend de nous que nous soyons volontaires. Il ne nous force pas, que nous ayons à cœur vraiment de venir près de lui et nous nous rapprocherons un peu plus des autres en même temps. Plus nous manifesterons de la reconnaissance, plus nous nous rapprocherons aussi les uns des autres. Colossiens chapitre 3, je termine avec ce verset, si le groupe de louanges veut venir. Colossiens chapitre 3, verset 15. « Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen. Merci pour votre attention.